0: 欢迎收听《海角冰河》出品、杨焕亭原著、多人精品历史有声剧《武则天》第十三集《雪夜桃花》。左迁同舟退朝后，长孙无忌没回蜀州，在司马道上等着褚遂良。约一刻时间，褚遂良从太极殿出来了，看见长孙无忌在司马道上徘徊。隔着几步就打招呼。大人怎么还没走？这个许敬宗，他究竟想干什么
1: ？下官刚才被皇上留住，就是说的这件事情。皇上说，这是皇后陈奏要武才人还俗的
0: 。大人以为这是真的吗
1: ？以下官看来。十有八九是真的，大人也知道，皇上宠爱萧淑妃，皇后这是要用武才人牵制皇上，使之不能偏爱。糊
0: 涂，皇后真是糊涂。萧淑妃金玉其外，充其量就是希望多和皇上待在一起，可武才人就不一样了。我担心从此。后宫将再无宁日啊！嗯
1: ，事已至此，我等只能尽力而为，避免这女人觊觎后宫。倘若武才人得势，莫说皇后，
0: 就是我等，恐怕都难逃厄运呐、啊！长孙无忌、褚遂良不幸言中了、啊，从此以后。李治时不时的借节令之际去赶业寺小住，而且每次都是携皇后同往。太久的期盼，太久的分离，使他们彼此都有了一种焦渴。每一次都没有太多的语言，肢体的交织就是最美妙的篇章。妩媚的风情万种，让李智的情感每次都能迅速进入高潮。九月初，他们又一次见面。
2: 臣妾在宫中时就喜欢骑马狩猎，眼下正是秋高气爽时节，皇上择个日子，臣妾陪您外出狩猎如何
0: ？朕也由此雅趣，待朕选好狩猎场就一同前往
2: 。何须选择狩猎场？终南山正是最佳场所
0: 。九月二十七日，在左武卫将军李猛率领的百骑陪同下。李治和五妹便朝终南山北路驰去，孰料刚到万年县就遭遇了大雨。好在县令得知皇上出行遇雨，匆匆赶来接驾。适逢谏议大夫古纳律在那儿查访利情，也一同赶来接驾。两人将李治一干人等接到县衙，命人烧了热水为他们沐浴。五妹的浴汤是县令夫人亲制的水温。又撒了采摘的玫瑰，五妹进了浴盆，县令夫人看着几位丫鬟为她洗发、擦身、梳妆，待她出来时，真是通体芬芳，染香了整个厅堂。她红润粉嫩的脸颊霎时美艳，尤其经过几个月的调养，那被剃度的头发就乌油油的长了起来，一发增添了几分妩媚。县令夫人心驰神往，心里道。
2: 皇上就是皇上，身边的女人一个个貌似天仙，哪是我等小家所能比拟的呢
0: ？洗书完毕，县令适时的来到厅堂。皇上驾临敝县，乃上苍赐福，臣在菊江楼略备了些酒菜，为皇上和娘娘接风洗尘。如此甚好
2: 。这万年县令和夫人，都是有眼色之人，将来必定有用。
0: 也请两位李大人、古大人赏光。大家簇拥着李治来到菊香楼，店家早已将菜肴备好。酒过三巡，只见店小二端上来一盘菜肴，其细丝白如玉，汤汁也洁白如乳，旁边一朵雕刻牡丹栩栩如生。李治夹一筷子入口，果然爽滑细嫩。哎，你也尝尝。此菜做的可谓色香味俱佳。嗯
2: ，如此佳肴，本宫是第一次见到，不知叫何菜名
0: ？店家，这菜唤作何名啊
1: ？启禀皇上娘娘，此菜名叫牡丹宴菜，是将萝卜丝漂去辣味，然后
0: 撒上太白粉入锅蒸成。
2: 妙，真是妙
0: ！这时，店小二又端上来一盘菜，也是白红相间。不用说吃，仅是看看都是眼福。这道菜还未取名，是混合
1: 鲜奶、鲜虾加蛋白制成。这鲜奶蛋白铺陈，象征白雪；用鲜辣酱翻炒虎尾虾，装饰上头，表意桃花。
0: 嗯、如此珍惜菜肴，无名岂不可惜了？朕就赐名“雪夜桃花”吧。哎呀，皇上圣明啊！这道菜经皇上和娘娘赐名，臣等尝起来也觉得诗意盎然
2: 。臣妾回到京城，就把这两道菜列进御膳。皇上想吃了，臣妾就去做
0: 。你喜欢骑马狩猎？不料天公不作美，早知如此，就该让上衣备些油衣才是。皇上若能以瓦为之，必不漏啊,啊！那今日这出田就罢了吧，待日后另择
2: 良机。皇上圣明，臣妾就依皇上。不过，建议大夫的陈奏，倒让臣妾想起一件事。先帝驾崩年余，太极殿应留给朝臣瞻仰。再说，皇上整天在那出入，总被怀远一亲所扰，心也静不下来。依臣妾之见，不如搬进大明宫，不知皇上意下如何
0: ？朕早有此意，只是几位老臣总是吹毛求疵，借先帝压朕。哼！
2: 皇上乃九五至尊，岂能被几个臣下缚住手脚？如果皇上说话都不顶用，大唐还是大唐吗
0: ？妩媚说罢，低下头饮酒，一时满座沉默，气氛显得有些沉闷。他的话锋芒毕露，让在座的臣下一时懵了，不知道该怎样回应。古纳律在心里打鼓：这个妩媚。绝非寻常的女人。李治一回京就遇到一件十分棘手的事情：许敬宗和中书侍郎韦思谦联名弹劾褚遂良，其罪名是溢价购买中书省一羽人之地，有藐视朝廷、以权谋私、以上凌下之嫌。许敬宗素与褚遂良不和，这是朝野尽知的事而韦思谦作为中书省仅次于中书令的要员，举报弹劾，足见其确有其事。奏章谏言将楚遂良发大理寺审理，这让李治有些为难。楚遂良是父皇临终托付的辅政大臣之一，而且，当年在立朕还是太子时，功绩卓著。现在要朕亲手将他送往监狱，这……可李治并不清楚，这个韦思谦早年已进士入宫，多年无缘擢升，后来太宗年间的吏部尚书高继辅看了他的履历
1: 。本官在吏部任职，职责是为朝廷选官，如此人才，岂能以小疵而弃
0: 大德呀？就这样，高继辅举荐他做了监察御史。太宗晚年，他又擢拔中书侍郎。然而他到任不久，就与褚遂良屡生龃龉。褚遂良率直耿亮，批评属下向来不讲情面，常常弄得韦思谦下不了台，积久成怨。当他得知皇上因武才人还俗一事贬斥他后，就觉得机会来了。恰在这时。蜀中一羽人找到他，埋怨中书令侍持位高爵显，在购买他的原地时压抑价格。魏思谦立即去了许敬宗府上，商量两人联名上书弹劾他。韦大人，机会来了。呃，下官愚钝，还请大人明示。真是个老滑头啊，一家一地。素为朝廷禁止，身为宰辅，以身试法，我等弹劾，也是为了整顿纲纪，严肃律令。那大人觉得胜算几何呀？只要奏章递上去，朝野知道了这件事，皇上就不能坐视不理。<笑>至少他这个中书令是坐不稳了。果然，李治处在进退维谷之中。他犹豫再三，还是决定不在朝会上处理此案，遂在早朝后将长孙无忌、大理寺少卿张瑞策、许敬宗、韦思谦召到两仪殿询问。哼，韦卫卿中书侍郎，弹劾中书令无视律令，以强凌弱，意嫁孤地。众卿以为，该如何处置？依臣之间。
1: 实以土地，只要双方自愿，应视为无罪
0: 。微臣以为张大人所言甚是，褚遂良纵然有错，也不至于触犯律令。恳请皇上开恩。太尉所奏是在助中书令陶罪耳。孤价之设，备国家所需，臣下交易岂能准孤而定？此封见长，我朝威令何在？今后还有谁肯为朝廷效命？据臣所知，韦大人公办事常有错谬，中书令多所指责，故而狭嫌报复，请皇上明察。长孙大人所言差矣，下官以为，且不说韦大人以律行事出于公心，纵然有报复之嫌，亦非诬告。楚大人议价已成事实。请皇上明察
1: ，臣主案情审理，以为楚大
0: 人罪不当罚。大理寺掌管刑法，竟欺下罔上，其罪当诛。两仪殿的气氛有些剑拔弩张，大家都把目光投向李治，期待他做出判断。以眼下的形势，若不对楚遂良给予惩处，恐朝野难服。然诛之。则亦难以让长孙无忌这帮老臣臣服。于是他走下龙岸，在大臣间走了一圈，回到案头时，心里已有了主意。诸爱卿，褚遂良无视律令，意驾孤帝，其罪不轻。然，朕初即位，而先杀老臣。先帝泉下有知，岂不悲乎？朕意，免去楚遂良中书令，迁同州刺史；张锐策往事律令，迁循州刺史。韦思迁拟诏，送门下省签发吧。